0: Das BILD News Update
1: Es ist Mittwoch, der 31. August, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Top-Berater des Ministers, diese grüne Gang trieb Habeck in den Energiemurks. Knallhartstrafe gegen Russland, EU setzt Visa-Abkommen vollständig aus. Fettes Brot machen Schluss. Deutschland steckt im Krisenmodus. Die Preise für Strom und Gas explodieren. Schuld daran kreml Wladimir Putin, der seine Energieexporte als Waffe gegen Europa einsetzt. Aber mit Wirtschaftsminister Robert Habeck ist ein Politiker für die Energiepolitik verantwortlich, der mehr und mehr Fehler in seinem Amt macht. Habecks Kurs wird dabei vor allem durch drei Vertraute gestützt und durchgeführt, die ihrerseits eine knallharte grüne Agenda verfolgen. Bild zeigt, wer hinter dem Energiemurks von Habeck steckt. Sven Gigold, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Als Staatssekretär gehört Giegold zur höchsten Leitungsebene in Habecks Haus und verantwortet insbesondere die Themen Europapolitik, Wirtschaftspolitik und Mittelstand. Patrick Greichen, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Greichen verantwortet als Staatssekretär für Habeck das Megathema Energiewende. Volker Oschmann, Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium. Als Abteilungsleiter für Energie arbeitet Oschmann dem Staatssekretär Greichen zu und ist damit für eine der aktuell wohl wichtigsten Abteilungen in Habecks Haus zuständig. Reiserums für Russland. Die EU wird ein mit Russland geschlossenes Abkommen zur Erleichterung der Visavergabe für Reisende vollständig aussetzen. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch nach Beratungen der Außenminister in Prag an. Der Schritt ist eine weitere Strafmaßnahme in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der seit mehr als einem halben Jahr andauert. Die Aussetzung des Abkommens bedeutet unter anderem, die grundsätzliche Festschreibung der Visagebühr auf 35 Euro fällt weg, die Regelbearbeitungszeit von zehn Kalendertagen nach Antragseingang soll nicht mehr gelten. Heißt, die Mitgliedstaaten können nun eigenständig entscheiden, wie sie die Visavergabe an russische Staatsbürger regeln. Borell rechnet damit, dass durch das Aussetzen des visa die Zahl der neu ausgestellten Visa signifikant reduziert wird. Für Deutschland geht Bundesaußenministerin Annalena Baerbock davon aus, dass die Antragstellung für Russen künftig im Zweifel mehrere Monate dauern könnte. Ein allgemeiner Visabann, wie ihn die Ukraine und einige osteuropäische Länder gefordert hatten, ist nach der Grundsatzeinigung der EU derzeit nicht vorgesehen. Auf ihr Konto gehen Songs wie Jein, Emanuela und Nordisch by Nature, echte Deutschrap-Evergreens halt, doch damit ist nun Schluss. Sie gehören zur deutschen Chartlandschaft wie der Matjes zum Lapskaus, Rapkönig Boris, Dr. Renz und Björn Beton alias Fettes Brot. Auf Instagram schreiben die Musiker, bevor wir bald unsere eigenen Wachsfiguren bei Madame T einweihen dürfen, schaufeln wir ewigen Teenager uns mit fast 50 lieber unser eigenes Grab. Richtig gelesen, Gruppe Fettes Brot ist nicht nur Ancient, also auf Deutsch uralt, sondern History. Papa und Papa und Papa trennen sich. Dies allerdings nicht mit sofortiger Wirkung. Ende 23 packen wir unsere Tourenbeutel und wandern ab da auf neuen Wegen. Denn auch wenn die gemeinsame Bandgeschichte irgendwie auserzählt sei, wolle man doch keinesfalls leise abtreten. Ehrensache, dass unsere Epoche mit einem Knallerfinale enden muss. Bedeutet, zum Schluss gehen fettes Brot noch einmal auf große Tour. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will langfristig in ganz Deutschland rund 1000 Gesundheitskioske einrichten. Diese sollen vor allem Patienten in sozial benachteiligten Regionen helfen. Vorbild ist dabei Hamburg, wo der SPD-Politiker am Mittwoch im Stadtteil Billstedt einen dort bereits seit 2017 bestehenden Gesundheitskiosk besuchte. Lauterbachs Gesetzesinitiative zufolge besteht die Hauptaufgabe der Kioske darin, den Zugang zur Versorgung von Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf zu verbessern und die Versorgung zu koordinieren. Weder Geldbeutel noch Wohnort dürften über die ärztliche Behandlung von Patienten entscheiden, sagte Lauterbach. Initiiert werden sollen die Anlaufstellen von den Kommunen. Die Kosten sollen zu 74,5% die gesetzliche Krankenversicherung, zu 5,5% die privaten Krankenkassen und zu 20% die Kommunen übernehmen. Ziel sei, pro 80.000 Menschen einen Kiosk zu errichten. Für die Patienten sollen die Kioske unter anderem medizinische Behandlungen vermitteln, beraten und bei der Klärung gesundheitlicher und sozialer Angelegenheiten unterstützen – Außerdem sollen von Ärzten veranlasst in den Kiosken Pflegefachkräfte einfache medizinische Routineaufgaben erledigen, etwa Blutdruck und Blutzucker messen, Verbände wechseln oder Spritzen verabreichen. Megans Tagebuch wieder aufgetaucht. Wenn es das Licht der Welt erblickt, wäre es Dynamit. Dieser eine Satz dürfte die Ohren der Queen zum Klingeln bringen. Prinz Harrys Memoiren stehen kurz vor Veröffentlichung und jetzt sorgt seine Gattin Megan für die nächste Hiobsbotschaft. Die Herzogin hat ihr Tagebuch in einer Schublade wiedergefunden. In dem brisanten Interview mit dem Magazin The Cut erzählt Megan von ihrem letzten Kurztrip nach London, um das Jubiläum der Queen zu feiern. Sie zog mit Harry und den Kindern kurzzeitig in ihr altes Heim, Frogmore Cottage. Da machte sie die brisante Entdeckung. Megan Du gehst zurück und öffnest Schubladen und denkst, oh mein Gott, das habe ich dort in mein Tagebuch geschrieben. Und Harrys Familie fragt sich, ja bitte, was hast du da reingeschrieben? Denn Megan führte Tagebuch, als sie und Harry noch für den Palast als Senior Royals arbeiteten. Und die Zusammenarbeit mit Harrys Verwandtschaft entpuppte sich bekannterweise als nicht besonders harmonisch. Megan warf Harrys Familie vor, sie nicht genug in Schutz genommen zu haben, vor der zynischen britischen Presse. Sie verfiel in eine Depression und der Palast soll ihr professionelle Hilfe verwehrt haben. Ein Insider über Megans Tagebuch, wenn es das Licht der Welt erblickt, wäre es Dynamit.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Jetzt also doch. Lindner kündigt Nachfolger von 9-Euro-Ticket an. Am heutigen Mittwoch läuft das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn aus. Nun zeichnet sich ab, es wird offenbar ein Nachfolgemodell geben. Grüne und SPD hatten mehrfach darauf gepocht. Finanzminister Lindner zeigte sich bislang skeptisch. Doch am Rande der Kabinettsklausur in Meseberg schwenkte der Minister um. Lindner auf Twitter, Volker Wissing hat mich überzeugt, er kann mit einem Bruchteil der Finanzmittel des 9-Euro-Tickets ein bundesweit nutzbares, digital buchbares Ticket realisieren. Für die Finanzierung, bislang Lindners größter Kritikpunkt an einer Nachfolgeregelung, nahm er die Bundesländer in die Pflicht. Jetzt sind die Länder dran. Der Preis? Noch völlig unklar. Lindner? Wenn die Finanzierungsfrage klar ist, kann der Preis festgelegt werden. Dazu postete er ein Selfie von sich und Verkehrsminister Volker Wissing. Nach Angriff auf Journalisten, Bürgermeister von Bad Lobenstein gefeuert. Nach dem mutmaßlichen Angriff auf einen Journalisten wird der Bürgermeister von Bad Lobenstein, Thomas Weigelt, vorläufig aus dem Dienst enthoben. Das teilte das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises am Mittwoch mit. Der parteilose Lokalpolitiker soll unter anderem Mitte August einen Zeitungsreporter angegriffen haben. Das Landratsamt führt sechs erhebliche Dienstpflichtverletzungen an. Dabei gehe es unter anderem um Diffamierung von Verfassungsorganen, finanzielle Schädigung der Stadt Bad Lobenstein, körperlicher Angriff. Da Weigelt aufgrund der Art und Weise sowie der Summe und Schwere der Vorwürfe voraussichtlich aus dem Beamtenverhältnis entfernt werde, könne er durch die Rechtsaufsichtsbehörde bereits vor Abschluss des Verfahrens des Dienstes enthoben werden, hieß es weiter. Zwischen dem Bürgermeister und dem Journalisten war es Mitte August auf dem Marktfest in dem kleinen Kurort im Thüringer Schiefergebirge zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der der Journalist stürzte.
2: Der grünen Politiker Hans-Christian Ströbele ist tot. Er starb am Montag im Alter von 83 Jahren, wie sein Rechtsanwalt Johannes Eisenberg am Mittwoch mitteilte. Rechtsanwalt Eisenberg schrieb in seiner Mitteilung, er hat selbst entschieden, dass er den langen Leidensweg, den ihm seine Erkrankung zugemutet hat, nicht mehr fortsetzen wollte und lebenserhaltende Maßnahmen reduziert. Er war bis zuletzt bei vollem Bewusstsein. Nicht der Geist, der Körper wurde ihm zur Qual und hat ihn am 29. August 2022 verlassen. Ströbele hatte in den zurückliegenden Jahrzehnten immer wieder für Aufregung gesorgt, auch lange vor seiner bemerkenswerten Karriere als Parlamentarier. Politiker würdigen Gorbatschow. Er ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Der Friedensnobelpreisträger gilt neben Helmut Kohl und George Bush Senior als einer der Väter der Deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges. Gorbatschow war geschickter Staatsmann und Visionär. Der ihm zugeschriebene Satz, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, ist legendär. Der politische Schatten des letzten Präsidenten der Sowjetunion ist enorm. Deutsche und internationale Spitzenpolitiker trauern um den Mann mit dem charakteristischen Feuermahl. US-Präsident Joe Biden sagte, Michael Gorbatschow war ein Mann mit einer bemerkenswerten Vision. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würdigte Gorbatschow als Mann des Friedens. Seine Entscheidung habe den Russen einen Weg der Freiheit geöffnet schrieb Macron auf Twitter. UN-Generalsekretär Antonio Guterres ließ am Dienstagabend ausrichten, Gorbatschow sei ein einzigartiger Staatsmann gewesen, der den Lauf der Geschichte verändert habe. Er hat mehr als jeder andere dazu beigetragen, den Kalten Krieg friedlich zu beenden, so Guterres. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen twitterte, er spielte eine entscheidende Rolle bei der Beendigung des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs. Er ebnete den Weg für ein freies Europa. Dieses Vermächtnis werden wir nie vergessen.
3: Das Lied wird nicht mehr gespielt. Ärzte distanzieren sich von Kultsong. Wir haben uns getroffen, allein bei ihr zu Hause. Sie sah noch viel, viel dicker als auf dem Foto aus. Ich schloss sie in die Arme, das heißt, ich hab's versucht. Ich stürzte in ihr Fettgewebe wie in eine Schlucht. Diese Songzeilen stammen aus dem Lied Elke der Band Die Ärzte. Für viele Fans ist die 3 Minuten 22 lange Nummer Kult, doch jetzt sprach Frontmann Farin Urlaub ein Machtwort. Elke ist Fatshaming und misogyn, sowas spielen wir nicht mehr, das ist letztes Jahrtausend. Klare Ansage von dem Punk-Urgestein, das den Song 1988 sogar selbst getextet hat. Der Legende nach hatte ein weiblicher Fan der Band nachgestellt, Briefen sogar Bilder von sich beigelegt. Daher wusste Farin Urlaub, dass es sich um eine übergewichtige Frau handelte. Seine Antwort auf die Liebesnerverein, die gleichnamige Kalorienklatsche gegen eben jene Elke. Bei Elke, das Farin Urlaub und seine Bandkollegen schon länger aus dem Programm genommen haben, handelt es sich nicht um das einzige strittige Lied der Ärzte. Claudia thematisiert die Liebesbeziehung einer Frau zu einem Schäferhund, Geschwisterliebe, Geschlechtsverkehr zwischen Bruder und Schwester. Dem Erfolg der Punker tat das keinen Abbruch. Schätzungen zufolge haben die Ärzte in ihrer 40-jährigen Karriere mehr als 8 Millionen Tonträger verkauft.
0: Ihr hört das BILD-News-Update.
3: Juncker-Familie wettert gegen RBB-Luxusirrsinn. Für diese Showlegende fehlte dann das Geld. Seit Wochen kommen immer neue Details über die Klüngelei und Geldverschwendung bei der ARD-Rundfunkanstalt RBB raus. Jetzt geht die Familie von Showlegende Harald Juncker auf den Sender los. Grund, der RBB wollte das Leben des Entertainers verfilmen. Das Projekt wurde immer weiter verschoben. 2021 sagte der RBB das filmische Denkmal endgültig ab. Für Junke-Manager Peter Wolf ist nun klar, warum. Er zu Bild, es gibt keinen Film, weil der RBB das Geld mit vollen Händen für das Luxusleben seiner Führungskräfte rausgeworfen hat. Ein Skandal. Junke-Sohn Oliver, meine Mutter Susanne und ich würden uns sehr darüber freuen, wenn der RBB die Verfilmung trotzdem noch umsetzt.